0: viele Möglichkeiten, die mir geboten worden sind, erstmal wahrgenommen. Mhm. Und auch, glaube ich, immer mit der Frage, naja, wo kann ich denn die Welt ein ganz bisschen besser machen? Mhm. Und dann habe ich einfach erstmal unterschiedliche Sachen ausprobiert und war erstmal genau in der Wissenschaft und mhm. habe dann für mich persönlich gemerkt, naja, so richtig Wissenschaftlerin bist du auch nicht. Und das mit dem Schreiben so von Studien, das können andere sicherlich viel besser.
1: Okay. Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanz Marie Teschner und bei mir zu Gast sogar heute im Podcast-Studio ist Florinda Branz. Sie ist Migrationswissenschaftlerin mit einschlägiger praktischer Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe auf dem afrikanischen Kontinent. Das steht zumindest in ihren CV. Diese Beschreibung klingt viel zu theoretisch, als dass sie repräsentativ wäre für ihre passionierte Arbeit und für ihre Motivation. Und deshalb wollen wir sie nicht so stehen lassen und ihr Leben einhauchen. Ich habe schon bei dem Vorgespräch so viel von Florinda gelernt, dass ich sehr happy darüber bin, das heute in dieser Episode teilen zu können. Herzlich willkommen, Florinda. Schön, dass du da bist. Danke, Konstanze. Ich freue mich, hier zu sein. Wir sind nicht ganz alleine. Vielleicht sollten wir das auch erwähnen. Floß und Henry sitzt neben ihr. Falls es hier also ein Röcheln oder Schnarchen oder Klappern oder Sabbern gibt, dann sind nicht wir das, ja. sondern Henry. Bevor wir jetzt tatsächlich in das Interview einsteigen, wollen wir dich als Person ein bisschen kennenlernen. Und das über meine Lieblingsrubrik, die fantastischen Vier. Bist du bereit? Ich bin bereit. Good Old Memories. Was wolltest du als Kind werden? Schauspielerin. Talent Show. Was ist dein größtes Talent? Obwohl ich es schon lange nicht mehr gemacht habe. Ähm, singen. Uh, out of Office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit? Äh, drei Dinge. Mhm. Ich gehe total gerne
0: mit meinem Hund spazieren, Henry, mhm. um auch den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Mhm. Zwei, Yoga. Mhm. Als drittes, tatsächlich
1: tanzen. Mhm. Drei Sachen, die dich in Balance bringen, würde ich sagen. Klingt Richtig. klingt gut. Richtig. Celebration. Wie feierst du Erfolge? Auf jeden Fall mit
0: meinen Freunden, denn die sind so das Wichtigste für mich und mhm. ich teile gerne Erfolge. Also, irgendwie beim Zusammenkommen, auch gerne beim mal zusammen feiern, aber
1: okay. okay. Vielen Dank, jetzt können wir uns dich etwas mehr als Person vorstellen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Dann lass uns jetzt mal zur professionellen Florinda kommen. Wie hast du, wie hat es bei dir angefangen? Skizzi mir mal deine akademische Laufbahn, ganz grob. Ja, also ich habe ja kurz erzählt, ich wollte eigentlich Schauspielerin werden, mhm. habe mich dann aber nie getraut, mich bei
0: einer Schauspielschule zu bewerben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, was kannst du dann dann machen, und habe angefangen in, in Maastricht, in den Niederlanden, Arts and Culture, also Kulturwissenschaften zu studieren. Aha. Immer noch mit, dem, mit der Idee, dass ich vielleicht mal so Richtung Kulturmanagement gehen würde. Ich habe auch lange im Orchester gespielt und habe Musik geliebt und Konzerte und dachte, okay, vielleicht wird es irgendwie so Richtung Kulturmanagement. Okay. Hab dann aber während des Studiums, ähm, das sehr interdisziplinär aufgestellt war und eher so ein Liberal Arts Studium war, gemerkt, dass ich glaube ich nicht meine Passion dafür hergeben möchte, nach einem Praktikum bei einem Orchester für privilegierte Menschen mhm. Konzerte zu organisieren. Okay. Und bin so ein bisschen mehr in die politische Richtung und in die politische Philosophie gegangen und mhm. die Fragen von, wie man eigentlich ja, die Gesellschaft organisieren kann, und deswegen bin ich dann in dem in der Specialization Political Culture gelandet okay. und damit dann auch meinen mein Bachelor abgeschlossen in Maastricht mhm. und habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? <lacht> <lacht> hm. Und auch wieder der Frage nachgegangen, okay, was, was interessiert dich eigentlich? Was sind so die Dinge, die, die dich umtreiben?
1: Mhm.
0: und irgendwie, was immer, die Frage nach einer gerechteren Gesellschaft. Wie, mhm. wie können wir die organisieren? Ähm, die Frage von, von Minderheiten, von Minderheitenschutz, von, von interkulturellem Zusammenleben. Und habe dann ein Erasmus Mundus Master gemacht in Migration und interkulturellen Beziehungen. Mhm. Erasmus Mundus ist so ein Konzept, wo ein Konsortium von unterschiedlichen Universitäten zusammen einen Master ausrichten. Okay. Und bei dem war es so, dass es sechs Universitäten eine in Deutschland, eine in Norwegen, eine im Sudan, eine in Uganda, eine in Tschechien und eine in Slowenien. Mhm. Und dann sind wir als Studierendengruppe erst ein halbes Jahr in Deutschland gewesen, dann in Norwegen, dann war ich in Tschechien, in Sudan und habe dann meinen Master in Kanada gemacht. Und wow. alles mit dieser Frage, okay, Migration, Integration, Politik drumherum, aber auch Zusammenleben, also sehr wieder sehr interdisziplinär sich dieses diesem, mit dem Thema beschafft beschäftigt. Und auch aus den unterschiedlichen nationalen Kontexten, mhm. was total spannend war. Und dann ja. habe ich, und mein roter Faden war dann eigentlich der Minderheitenschutz oder okay. die Organisation, die staatliche Organisation von diversem Zusammenleben. Mhm.
1: So. Also ist dein akademischer Weg getrieben gewesen von deiner inneren Motivation, von den Fragen, die du dich gestellt hast. Offenbar hast du da auch ein sehr facettenreiches Studium mhm. absolviert. Was würdest du sagen, neben dieser fachlichen Ausbildung, die mhm. wahrscheinlich sehr umfangreich war ja. sogar? Ich mir Na, das ja, vorstelle, ja. wie du das gerade beschreibst. Ja, ja. Was hast du übergeordnet aus deinem Studium mitgenommen? Ja.
0: Ähm, das Wichtigste, glaube ich, aus, aus beiden Studiengängen war immer, dass sie interdisziplinär waren. Mhm. Also man hat sich einer Frage angenommen, aber nicht rein aus der politischen, also aus der politikwissenschaftlichen Sichtweise oder aus der soziologischen oder aus der ökonomischen oder aus der psychologischen, sondern man hat sich mit der Frage zum Beispiel der Migration oder interkulturellen Beziehungen immer aus den unterschiedlichen ähm, Standpunkten, mhm. Ebenen, mhm. Blickwinkeln. Blickwinkeln. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, also von unterschiedlichen Blickwinkeln <lacht> gelernt. Und ich glaube, dass ähm, das auch absolut die Herangehensweise war, die wir in Maastricht hatten mit dem Problem-Based Learning, mhm. was ich immer noch mit mir mittrage. Also man fängt bei mhm. der Frage an und dann guckt man, dann, dann recherchiert man Informationen, um, um eine Frage
1: zu, be äh, zu beantworten. Mhm. Verstehe, ich glaube, dass das wirklich etwas ist, das einem dann auf dem weiteren Karriereweg wirklich ganz viel bringen kann, eben äh, diese dieser Weitblick, diese Neutralität. Mhm. Ich, ich glaube, es ist auch eine absolute
0: Fähigkeit, mhm. ähm, Übersetzungsarbeit leisten zu können. Ja. Wenn man sich, wenn man sich mit den unter, unterschiedlichen Disziplinen auseinandergesetzt hat mhm. und okay weiß, okay, das ist Soziologie oder das ist auch so sehen Künstler das all, oder so sehen das Menschen, die sich vielleicht mit Ingenieurwesen beschäftigt haben, mhm. dass man, dass man versteht, dass die Disziplinen und ich glaube, das kann man auch übertragen auf Organisationen, alle in ihrer eigenen Logik funktionieren. Mhm. Und das habe ich später gemerkt tatsächlich, wenn, als, ich, als ich so, ein, so ein, zwei Hüte aufhatte in, in zwei unterschiedlichen Organisationen, dass es ganz, ganz viel Übersetzungsarbeit ist. Mhm. Und wenn man in einer Logik und in einer Sichtweise bleibt, man nicht das Problem oder die Sache als Ganzes versteht. Es gibt eine mhm. wunderbare Analogie oder ein wunderbares Bild eigentlich von einem Elefanten, und äh, mehreren blinden Männern. Mhm. Und ein blinder Mann tritt an den Elefanten heran und hat nur das Bein und sagt, oh, das ist ein Baum. Aha. Und einer äh, nur die Haut und, und sagt, äh, oh, das ist aber äh, tolles Leder. Und mhm. der dritte nur den Schwanz und sagt, das mhm. ist jetzt hier aber. Also, ne, und nur wenn alle zusammen das besprechen, dann hm. sieht man, ah, okay, das ist ein Elefant. Hm, okay. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was dieses Problem-Based Learning oder diese diese
1: Herangehensweise der Interdisziplinarität
0: ja, was ich mitnehme. Ja, ja. ja, das
1: beschreibt es sehr gut. Vielen ja, ja. Dank. Florina, du bist gerade erst 36 Jahre alt, aber dein CV weist mehr relevante Positionen auf als bei manchem, der halt irgendwie gerade in Rente geht. Welche weiteren Stationen haben denn deine Karriere geprägt, ohne jetzt nochmal in jede ja, reinzugehen? Ja, 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 ja. Ja. Also halt hier die prägenden würde ich gerne nochmal ja. erfahren.
0: Ich muss dich leider enttäuschen, weil alle waren Präbiter. <lacht> okay, gut, ähm, du, wir haben Zeit, komm. Ja, Nee, aber ähm, genau, ich hatte mich ja sozusagen der Frage des Minderheitenschutzes oder, oder Umgehen mit Minderheiten verschrieben und hatte dann einfach das Glück, dass ich nach meinem Master als als ersten Job in einem einem Think Tank gelandet bin also in der in der wissenschaftlichen Arbeit die sich mit Migration und Integrationsforschung äh, beschäftigt haben interessanterweise auch zur zur Arbeitsmarktintegration von internationalen Studierenden haben wir haben wir geforscht mhm. also ich war erst in der in der Forschung also habe diese wissenschaftliche Herangehensweise zum Thema gehabt Genau und dann war ich in der, in der wissenschaftlichen Politikberatung, wo eine, eine Stiftung gesagt hat, ähm, wir möchten uns jetzt mal der, der äh, Flüchtlingspolitik neu annehmen. Und sie neu denken und ich war im wissenschaftlichen Sekretariat und dann haben wir mit sehr, sehr unterschiedlichen Stakeholdern auf, auf Bundesebene zur, zur Flüchtlingspolitik Handlungsempfehlungen entwickelt. Mhm. Interessanterweise war das 2015, ähm, als, als so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind ja. und was ich da so spannend fand, war überhaupt zu verstehen, wie... Politik gemacht wird, also wer miteinander reden muss. Also ich war da ganz nah dran mhm. und habe dann aber gesagt, okay, Policy, also Politik entwickeln ist, ist total spannend, aber irgendwie... Schon auch relativ theoretisch klingt es gerade, ja, oder? Ja, obwohl, nee, es ging eher, ich möchte gerne in die Praxis. Ich möchte dieses Phänomen der Aufnahme von Geflüchteten auch nochmal von, von einer anderen Sichtweise ähm, mir, mir anschauen und mhm. bin dann tatsächlich in die praktische, praktische Flüchtlingsarbeit gewechselt in einer Notunterkunft, die ja interessanterweise direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist von, von dem Podcaststudio, was, was gerade ein bisschen Blast from the past war, <lacht> ähm, hier nochmal zu sein, wo äh. genau 2016 bis 18 war ich glaube ich in der Unterkunft, in der Notunterkunft mitten in Berlin wo ich die ehrenvolle Aufgabe hatte, ein, ein Ehrenamtsprojekt zur, zur Integration von Geflüchteten aufbauen zu dürfen und, und wirklich äh, jeden Tag in diese Unterkunft gegangen bin, mit den Menschen zu tun hatte, auch mit den Ehrenamtlichen, die total engagiert waren, ähm, um, um das irgendwie voranzubringen, was super spannend war. Dann habe ich mir das also in Deutschland angeguckt und habe gesagt, na, das ist ja alles ganz schön spannend, aber jetzt will ich wissen, wie die Profis machen. Mhm. Und ähm, habe das Glück gehabt, dass ich einen, einen, einen Job ausgeschrieben gesehen habe, der eine Integration beim, bei der UN-Flüchtlingsagentur beinhaltet hat in Ruanda. Mhm. Das hieß, ich habe ein, ein Friedensprojekt mitgestalten dürfen, also Peaceful Coexistence, also friedliches Zusammenleben zwischen Geflüchteten und den Anrainerbevölkerung. Und meine Aufgabe war. Eigentlich die Arbeit mit den ruandischen Organisationen, die wiederum diese Friedensprojekte durchgeführt haben. Da ging es ganz viel um Kapazitätenentwicklung von, von der Bevölkerung. War aber integriert in den UNHCR, dort vor Ort und habe gedacht, naja gut, die machen das seit 1951, haben die das Mandat zum Schutz von Geflüchteten. Die werden schon wissen, wie es geht. Ja. Und ähm, war total spannend, sich das halt auf dem afrikanischen Kontinent in diesem internationalen Kontext auch anzuschauen, wie Flüchtlingsschutz funktioniert. Und dann bin ich nach drei Jahren, unter anderem auch zwei Jahre davon Corona, wo ich in, in Ruanda war und natürlich auch so ein bisschen die herausfordernde Seite von, von Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erfahren habe, wenn man in schwierigen Kontexten, ich war alleine dort mit meinem Hund, habe ich gesagt, okay, das war jetzt wirklich sehr spannend und gut, aber jetzt möchte ich auch mal wieder nach Hause mhm. zu meinen Freunden und meiner Familie und hab, bin dann zurück nach Berlin gekommen. Und habe dann gedacht, okay, was hast du denn jetzt alles aus diesen ganzen Stationen gelernt? Mhm. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich tatsächlich in Deutschland bleiben möchte, dass es hier genug, in Anführungszeichen, zu tun gibt. Ja. Und aus dem eigenen Privileg heraus gemerkt habe, dass das mentale Gesundheit und Prävention, mentale Gesundheit ein total wichtiges Thema ist. Ja. Und das ist ein, ein Privileg, Zugang zu haben zu präventiv für Maßnahmen, die einen gesund halten, mhm. weil das jetzige System immer dann erst greift, wenn Leute schon im Defizit sind. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, dass, dass nur Menschen, die Geld, Zeit und, und Zugang haben, irgendwie die Podcasts hören können, ähm, die Bücher lesen können mhm. äh, und, und irgendwie naja, die, die Therapie Yoga machen gehen können, können die Therapie machen können und das, das muss irgendwie anders funktionieren weil es für mich eine absolute Frage von sozialer Gerechtigkeit ist. Ja. Und dann habe ich mich entschieden dieses Jahr, dass ich meine eigene Organisation gründen möchte, gemeinnützige Organisation, mhm. die dieses Wissen zu Grundwissen macht. Also wir wollen Schulprogramme entwickeln für Prävention mentale Gesundheit, sodass jeder Jugendliche zumindest schon mal was davon gehört hat, weil es gibt total viele Dinge, die wissenschaftlich erwiesen sind, die uns gesund halten, genauso wie wir was für unseren Körper tun können im mhm. Sinne von ne, guter Ernährung. Was auch bei mentaler Gesundheit eine Rolle spielt, aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die wir tun können. Ja. Und das ist jetzt das Ziel. Mhm. Also bin ich jetzt nach diesen ganzen Stationen in der Gründung, mhm. in der Vorgründung äh,
1: meiner eigenen Organisation. Mhm. Genau. Super cool. Du hast ja schon sehr viele unterschiedliche Stationen durchlaufen, mhm. von denen vielleicht auch jemand Außenstehendes sagen würde, naja, warum bleibt sie jetzt hier nicht bei der UN? Das ist ja offenbar auch ein, ein sehr guter Job. Mhm. Du hast dafür deine Beweggründe. Also wie triffst du diese Entscheidungen? Mhm. Also ich habe immer die Leute bewundert, die
0: schon als Kind oder äh, im Studium gewusst haben, so das will ich machen. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Such, also ich glaube, es ist ein, in, in gewisser Weise auch immer noch eine Art Suche, mhm. aber nicht eine Suche, die, die einen lähmt. Mhm. Also weil man kann ja sagen, also bis ich jetzt nicht genau weiß, was ich will, mache ich gar nichts. Und ich glaube bei mir, das ist ja Das Wäre kontraproduktiv. Hä? <lacht> <lacht> Wäre kontraproduktiv. Ja, genau. Und ich glaube, dass das, was, was mich immer angetrieben hat, auch wenn man so, okay, ich probiere jetzt auch einfach mal Sachen aus. Mhm. So, also, ich nehme, wenn man einmal so durchguckt, okay, ich habe äh, angefangen, Arts in Culture zu, zu studieren mit dem Gedanken, na, ich werde mal irgendwie Kulturmanagerin, habe dann aber im Studium gemerkt, okay, ist es nicht mhm. doch was anderes. Okay. Und habe dann sozusagen jede Entscheidung und auch ehrlicherweise natürlich auch in gewisser Weise jede, äh, viele Möglichkeiten, die mir, die mir geboten worden sind, erstmal wahrgenommen. Mhm. Und auch, glaube ich, immer mit der Frage, naja, wo kann ich denn die Welt ein ganz bisschen besser machen. Mhm. Und dann habe ich einfach erstmal unterschiedliche Sachen ausprobiert und war erstmal genau in der Wissenschaft und mhm. habe dann für mich persönlich gemerkt, naja, so richtig Wissenschaftlerin bist du auch nicht. Und das mit dem Schreiben so von Studien, das können andere sicherlich viel besser. Okay. Und habe gemerkt, okay, das ist es jetzt vielleicht nicht, habe aber trotzdem total viel gelernt. Mhm. War dann ne, in der wissenschaftlichen Politikberatung, habe da wieder auch gemerkt, okay, irgendwie ohne Praxisbezug. Mhm. Dann war ich in der Praxis habe gesagt, naja, es ist ja alles toll, aber irgendwie ist man da jetzt da unten und so richtig was verändern, ja, für so Individuen, ja, aber irgendwie muss es doch struktureller gehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, was jetzt? Dann guckst du dir mal an, wie es die Profis machen, was lernst du da und dann so, ne? Mhm. Also ich glaube, es ist immer ganz viel ausprobieren mhm. und dann aber auch natürlich für einen selber zu, zu, zu identifizieren, was sind denn die eigenen Prioritäten? Mhm. Also ich habe die Arbeit in Ruanda unglaublich gern gemacht. Und ich weiß auch, dass ich sehr, sehr gut darin war. Mhm. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, etwas zu finden, wo man das Gefühl hat, okay, das macht mir unglaublich Spaß. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich alleine im Süden von Ruanda. Mhm. Und dann merkt man natürlich auch auf einer persönlichen Ebene, was fehlt einem. Ja. Und dann war es natürlich eine, ich hätte jetzt die UN-Route weitergehen können, aber dann wären so die nächsten Stationen gewesen, irgendwo in einem Compound, in einem Kriegsgebiet, mit sehr, sehr harter Arbeit und nach zwei Jahren Corona hättest du mich danach, glaube ich, auch in eine Klinik einweisen können. Hm. Und da muss man, glaube ich, dann für sich selber entscheiden, was ist dir jetzt wichtig? Und ich hatte dann hatte das, das ja, klare Bedürfnis, auch wieder Deutschland zu kommen, umgeben zu sein von meinen Freunden und Familie und um dann zu gucken, okay, was, was kann man jetzt hier machen und ich glaube, dass dieses Thema, was wir uns jetzt vorgenommen haben, total wichtig ist, dass man hier auch in Deutschland total viel machen kann, was, was diese Gesellschaft gerechter machen kann und so suche ich vor. Ich, ich glaube, was mir total wichtig ist, ist, dass es teilweise auch Bauchentscheidungen waren. Okay. Das sich jetzt so, wenn man, ich, ich finde es immer so spannend, wenn Leute meinen Lebenslauf hören oder sehen, dass sie sagen, ja, macht ja alles Sinn. Also von der Wissenschaft in die wissenschaftliche Politikberatung, dann in die Praxis, dann zur UN und jetzt. Ähm, Hat sich zwischendurch wahrscheinlich nicht so angefühlt? Nee, gar nicht. <lacht> es gibt dieses wunderbare Zitat von Steve Jobs in, in dieser Rede, die es auch auf YouTube gibt wo er zu einer Universität bricht und er sagt ganz klar, you can't connect the dots looking forward. Mhm. Und er sagt auch, und das ist glaube ich das, was ich in meinem Leben, glaube ich, eher unterbewusst als bewusst gemacht habe, ausprobieren. Mhm. Folge deinem Interesse und das Wichtigste ist glaube ich, immer das Vertrauen zu haben, dass es gut wird.
1: Ja, was das ganz gut zusammenfasst mhm. und da eine Eigenschaft ist, die du da auf jeden Fall hast, ich nehme dich auch war als sehr mutige und selbstbewusste Person, wenn ich mir das so angucke, kannst du das kannst du das nachvollziehen, nimmst du das auch so wahr, weil ich glaube, das weiß ich nicht, nimmt man sich selbst so wahr? Ich glaube, man ist ja immer
0: selbst der größte Kritiker mhm. oder die Kritikerin mhm. und ich glaube, man muss sich ganz klar auch immer bewusst mal von außen sehen, mhm. weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man schafft oder die man tut und für einen ist es halt normal, ja klar, ja. kein Problem. Mhm. Ja, gut. Und alle von außen sind so, wow, krass. Und selber nimmt man es gar nicht so wahr. Ja. Und dann ja. ist man eher so, oh, das habe ich jetzt nicht geschafft und das habe ich nicht gemacht und warum kann ich nicht das noch? Und ich glaube wirklich immer ganz bewusst auch mal selber <lacht> Die Erfolge zu feiern und nicht immer nur die Niederlagen, mhm. ähm, sich, sich auf dem, wie sagt man, die Niederlagen ähm, auf dem Schirm zu haben, ja. ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ja.
1: Das sind sehr gute Ratschläge, die du hier schon so äh, under the table <lacht> durchgeschoben hast. Hast du noch bewusstere Ratschläge für Studierende, die eben, ja, vielleicht auch ähnliche eine ähnliche Motivation hat, einen mhm. ähnlichen Ruf hören wie mhm. du das vielleicht hast die Ratschläge die ich jetzt glaube ich hier schon
0: versucht habe ein bisschen rüberzubringen oder die ich die ich als Fazit aus meiner bisherigen Laufbahn sehe ist ja ganz klar folge deiner Berufung oder deinem Interesse nicht so viel Panik zu machen. Also, ich glaube, das allererste, was mich jede Verwandte auf irgendeiner Familienfeier gefragt hat, was studierst du da? Was willst du damit machen? Mhm. Ne? Also, so, und dann ist so, ja, wird schon, passt schon. Also, irgendwie, also, obwohl ich zu so der Zeit auch manchmal dachte, okay, was kann man denn damit werden? Mhm. Ich glaube, was ich ganz klar jedem raten würde, unterhaltet euch mit Leuten oder versucht, Menschen zu finden, die ähnliche Interessen haben. Mhm. Engagiert euch. Probiert euch aus. Und ja, also man hat, glaube ich, total wenig Vorstellung, was es sonst noch auch für Jobs gibt äh, in den unterschiedlichen Bereichen. Also irgendwie zu versuchen, zu, zu netzwerken und, und ähm, sich auszutauschen mit Menschen, die vielleicht ja in, in dem Bereich schon tätig sind. Hm. Ja, und zusätzlich zu dem, zu dem Netzwerken ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich einfach auf die Sachen, die einen interessiert, interessieren, ähm, zu bewerben. Also sich da auch nicht und vielleicht auch gerade als als Frau zu hinterfragen, so oh, passe ich da jetzt drauf auf die Stelle, sondern wenn man eine Passion für etwas hat, ja, einfach probieren. Also dieses Ausprobieren
1: und, und dieses, ähm, genau, auch Vertrauen in sich selbst zu haben, dass das dass, dass gut wird. Ja, ja. Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber trotzdem noch von dir ein bisschen ein Bild gezeichnet haben von deiner jetzigen Vision. Mhm. Wie wäre deine Traumvorstellung von deiner äh, Organisation, mhm. in der du jetzt in der Gründung bist, wie kann die... Wenn du jetzt mal fünf Jahre vorgibst mhm. wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, kann, wie ist da deine Traumvorstellung gerade? Genau,
0: also die Organisation, die wir gründen, ich und meine Co-Gründerin, die Psychologin ist, oder hat den wunderbaren Namen mittlerweile, Stable, mhm. also stabil. Mhm. Und die Idee oder die Mission ist eigentlich, dass jeder Mensch stabil durchs Leben gehen kann. Ja. Oder zumindest das Wissen und die Instrumente in seinem Köfferchen hat, die der Person helfen, präventiv schon für ähm, die mentale Gesundheit zu sorgen. Mhm. Das ist die Mission, wie wollen wir das machen? Wir wollen an die Schulen gehen, aus dem Grund, dass so neunte Klasse, weil da fangen die dann eh an, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Und ich glaube, die, die Reflexion von einem selbst ist, ist eine absolute Grundvoraussetzung für, für mentale Gesundheit natürlich. Mhm. Und warum wir an die Schulen gehen wollen, ist einfach, weil wir sagen, naja, es muss Grundwissen werden mhm. und in der Schule neunte Klasse erreicht man eigentlich oder sollte man eigentlich noch jeden erreichen ja. und deshalb versuchen wir dort Schulprogramme aufzubauen. Wir wollen das auch partizipativ machen, also mit, mit Lehrern, mit Schuladministrationen, mit Jugendlichen selber. Mhm. Ähm, das wäre jetzt die erste Phase, also dieser Prozess, also diese beziehungsweise die Programmentwicklung in einer partizipativen Art und Weise, die dann den, genau, den Jugendlichen eigentlich das Wissen und die Instrumente ähm, vermitteln, auch so Stichwort sozial-emotionales Lernen, ähnlich wie in Finnland, ähm, so dass der, der Koffer bestückt ist, mhm. äh, damit man sie in die Welt schicken kann. In, in fünf Jahren wäre natürlich irgendwie der absolute Traum, dass das in mehreren Bundesländern in den Schulen passiert. Und vielleicht sogar, und das wäre natürlich der absolute Traum, dass das in irgendeiner Weise in, in den Curricula verankert ist. Mhm. Aber zum Glück gibt es auch noch ganz viele andere Menschen, die versuchen, das Bildungssystem in Deutschland zu reformieren. Mhm. Für uns ist es einfach wichtig, dass dieses sozial-emotionale Lernen, also das Wissen und die Instrumente, die die einen Menschen im, im Leben stabil halten, der der Bildung in Deutschland wird. Mhm. Eventuell darüber hinaus. Mhm. Aber Erstmal Deutschland.
1: Ja. das ist eine total schöne Mission. Ich hoffe, dass dieser Traum, ich mache hier so Anführungszeichen, in Erfüllung geht. Und ich halte das für sehr realistisch, also gar nicht für einen Traum. Äh, ja, und wünsche dir oder euch dafür sehr viel Erfolg und ja Glück nicht. Erfolg, weil Glück wäre ja. Ihr, ihr werdet das schon machen. Vielen Dank, dass du deine Motivation, dein, wie du Entscheidungen triffst, mit uns geteilt hast. Ich finde es total inspirierend und ich bin mir sicher, dass viele unserer HörerInnen äh, sich da auch gehört fühlen und ähm, jetzt ein bisschen mehr Anleitung haben. Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, dass die der Zeit wiederkommt mit Henry, der hier ganz brav am Boden gelegen hat und jetzt ähm, wahrscheinlich auch nach Hause möchte. Liebe HörerInnen, wenn ihr Fragen habt zu Henry oder zu Flo's Karriere, dann dürft ihr die sehr gerne stellen an podcast.studydrive.net. Ihr dürft diesen Podcast auch sehr gerne weiterempfehlen. Natürlich diesen Kanal abonnieren und auch bewerten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.